0: 大家好，我是婷雅。今天的来宾啊，他们的剧团跟这个频道的名称同音哦。我今天就要来很幼稚的玩来宾。我刚刚问过他们，他们 OK。我是婷雅，
1: 我们是小剧场
0: ，我们是婷雅小剧场。哎、欸，有点冷哎、欸，<笑><笑>没关系啊。但是其实那个同音不同字啦，小剧场的小是破小的小哦。我今天就是邀请到小剧场来上我们的节目。他们在介绍的时候，好像会说自己是阳明春晓。那象征的是阳光无所不在的这个意思。我注意到你们的脸书上有一句“日光无所分别”，所以是破晓的小阳明春晓的小。那今天很开心邀请到小剧场的创办人之一李梦荣以及团员陈佳怡来跟我们聊天。那也要推荐呢，接下来有即将要演出的作品有两个，第一个是第一夜》，再来是家庭场景。那我们就先邀请梦荣跟佳怡打声招呼
2: 。好，听众朋友，大家好，我是李梦荣。
0: 听众朋友，大家好，我是佳怡。那我想要问一下，因为小剧场啊，这几年其实都生根在万华嘛，等于是如果讲到万华有一个剧场的话，就会想到你们了。但你们在万华真的做了非常多的事情，哎，讲生根的这件事是真的。我在读资料的时候啊，甚至看到一篇报道说，你们从五十元的票价的年代就开始跟社区建立关系了，而且甚至啊，在一度剧团经营不下去的时候，也是社区帮了你们很多的忙，然后甚至就是经到现在，有一篇报道说有邻居只是出门到了个乐色，看到你们有演出就买票进去了也哇，这个真的是超级让人家羡慕的，怎么有办法做成这个样子？然后去年呢、啊、也开始有了万座小剧场的开幕，万座跟大家解释一下，其实它的意思就是。万是不是指万华的意思？对，万是万华、嗯。然后座其实是指剧场，没错，它是日文的意思嘛，对不对
2: ？刚当初选这个名字是希望保留呃万华这个地名，所以用万。那座就是跟卡布基撒，就是这个座座的意思。那当然万座组合起来就是万华的剧场。那同时因为小剧场很小嘛，我们只能容纳两百个席次，但我们也希望能够引入万人入座，所以它就是取了这样的美意，哦、叫做万座小剧场。
0: 万人入座、嗯、哦，原来有这样子的意思，所以他们现在也在经营，就是万座小剧场哦。所以小剧场本身，另外自己也有了一个剧场了。那一路走来，超级不容易的。所以我现在有非常多好奇的部分，就是想要来询问。我想知道，我刚刚读到那篇报道，五十元的演出，然后有社区的，就是婆婆妈妈进来，听说他们哭得很
3: 惨。哦、<笑>对，<笑>就是
0: 我看到那个报道是这样写的，这是什么演出啊？然后事实上。发生了什么事情？可不可以跟我们分享一下？
2: 其实小剧场到现在十八年，其实刚开始我们就希望有自己的排练场，团员可以在一起生活、一起排练、一起演出，这其实是我们的梦想。所以当小剧场走入第六年、第五年、第六年的时候，我们来到万华。那为什么来到万华？因为就租金比较便宜啊。因为当时。就算十几年前，其实呃租金还是非常贵。那我们就找了一个一楼跟地下室，有了自己的排练场。可是没有人会跑到你的排练场看演出嘛。而且那时候的这种非正式的剧场其实还算少。那我们就想说，怎么样去吸引在地的观众，甚至是我们的剧场好朋友们一起来到我们的空间看演出？我们就推出了五十元就有好戏。因为那时候便当可能六七十块，就是你比一个便当还要便宜的一场戏票。那你究竟可以看到什么？所以我们就在小小的公寓的地下。大概只能容纳四五十个观众，我们就做了一个小细节。那其中有一个作品叫做《第一页》，这也就是跟我们今年在再度重演的作品《第一页》是一模一样的内容跟剧本。但是呢，我们是让观众好像闯入别人家里一样去欣赏这个故事。那当时就有很多附近的居民觉得五十块很便宜嘛、欸。哎，原来巷子里面有一个剧团，我 Q 起另外八卦伊嘞，他不了解我们，但是就透过这个来看我们的戏的过程。哎、欸，阿妈就会很就摸着我们演员的头说啊，阿一个。你刚刚演得很好，然后啊，是不要难过，不要难过，怎么样？就是去跟他分享这个情感，那就慢慢这样的，让我们可以让观众跟我们的演员，或者是我们的团队们，可以有更多的互动。后续他们也慢慢变成我们的观众。所以刚刚有提到，他大家真的可以在倒完垃圾说，诶，我现在要倒垃圾，我十分钟回来，刚好看演出，七点半入入场，他是可以跟上我们的生活节奏，然后来到我们的空间看演出。所以当我们有几年，其实真的很辛苦，就是补助啊、票房啊，或者什么不如。预期甚至是可能有一些大环境的改变。当时其实我们也是透过跟这些在地的居民，无论是社区戏剧班或是一些社区的计划来支持我们走到今天。所以，我们为什么从二零二二年开始经营万座小剧场正式开幕，也是因为我们在万华深耕了将近十年的时间，能够去获得这个承租万座小剧场的机会。虽然我们每个月要付很贵的租金，可是每一个剧场人有一个自己的剧场，这是一个很重要的梦想嘛。所以，但是就透过。我们自己的努力，在地的民众的参与，让我们有了万座小剧场。所以，我们也更期待这个剧场其实不只是属于我们的，也不是只有属于观众跟表演剧团队，它也可以让在地的民众可以更容易进入这个空间。这也是我们期待的。
0: 嗯哼，所以其实一路走来，你们也经营了好几个空间嘛。刚刚讲那个婆婆妈妈倒垃圾这件事情，是真实发生的對對，真实真实、嗯、真实发生。他们是真的跟你讲说，我去倒个垃圾，然后就过来看演出这样。就
2: 問,问我们说，阿、啊、丽是几点被搬起啊？然后我们就告诉他、嗯、啊，七点半。他说啊，刚好我现在六点五十，我倒个垃圾。等一下就回来看演出，我们一张票多少钱？有没有折扣？哦，有，好，就买票来看。也,也太有趣了！非常接近的一种的，真的、欸，这个对话就
0: 是等于是他很认识你们，然后也信任你们。他也没有问说是演什么演，也没
2: 有，没有，很不需要、嗯，
0: 就不需要，就这样走进来<笑>，很不容易。刚有提到对，好，过了一个年，万座小剧场你们已经经营两年了，不是去年是前年的事情了、嗯，一年
2: 半，一年半差不多
0: 。其实，在经营这个剧场的时候，也是花了蛮多的，就是巧思的、欸。这个万座小剧场，你们有把它打造成你们。想要的样子吗？
2: 对这个空间很很妙，就是我们其实本来的办公室在它的对面，对面所以我們是什么意思？就是对接，它是一个唐布文化园区、嗯。那我们在万华，其实我们也有搬了两个地方。第二个地方，我们其实就是在一个一楼跟二楼的一个空间，刚好就看着现在的唐布文化园区跟万座小剧场。然后我们就会跟当时的营运团队明华园去承租场地来做我们年度的演出。那我们就想说，如果有一天我们可以来这里变成我们自己的剧场，该有多好？然后后来刚好是呃。文化院的约到期了，然后在重新标案的这个过程中，文化院也愿意把这个机会让给年轻的团队，所以我们才拥有了九年的一个承租权。虽然我们每个月要付给文化局十二万的租金，还要负责修古机，所以其实它是一个非常大压力。但是我们可以把它做成我们自己的样子，例如说，我们保留了整个大面积的舞台，有二十二乘以十四点五平方公尺的一个舞台的空间，高度其实有五米五。所以很适合舞蹈、戏剧，甚至是马戏的节目。那有一些音乐性的节目也很适合来这里排练。所以它其实是又可以排练，又可以演，出。它是国家戏剧院的这个大小的舞台，能够有在这样的剧场演出，其实是很重要的。因为我们在国际或其他县市的巡演的时候，它都必须要有一个。比较符合剧场的规格，所以我们就保留了这个空间以外，我们还把里面的灯光、音响跟户外的一些露出的空间重新整理，一步一步的让它往我们期待的剧场的形式前进。
0: 我听懂了，意思是说上一个基地其实，在对面對，然后你们望着这个唐布文化园区，然后好像听说看了十年，没想到就入住了，是这样子是是对？我有看到就是这个说法，<笑>看着十年，心里想着我要来这边，然后我想要就是有一个剧场，然后没想到这件事情居然成真了。然后刚刚有提到啊，梦说因为做国际巡演或是做很多演出需要一个空间嘛，其实他也提到了一个东西，你们做很多事情哎、欸，对你刚刚所讲那些<笑>，你一口气讲的。好几个品相都是你们正在做的事，而且做超级多的。你可以再细讲一下你们到底做了什么
2: ？嗯、小剧场的。工作其实非常丰富，就是我们除了自己每年大概有四到五个制作，不止在我们自己的万座小剧场，也会到其他城市巡演。巡演那这些作品，嗯、还有一两个主推作品，像现在的《草来之音》或者是我们的《罗丹计划》，这两个是往欧洲主推巡演的作品。所以，我们每年大概五六月，甚至是六七月，我们其实都在欧洲巡演。那我们也透过这样的空间，跟我们在地的资源，做了蒙甲国际舞蹈节跟小剧场艺术进驻计划。那这两个计划其实都是。是透过在地的资源，我们的努力，还有一些国际网络的连接，所以你会看到国外的艺术家来台湾演出，他们在这里办工作坊，然后甚至有一些小型的跟在地艺术家合作的呈现会，所以其实非常丰富。那这些活动都希望大家可以走到万华，来到万座，不管是看一个演出或上一个课程，去体验表演艺就在你身边的这个很美好的事。我们其实还有办文化论坛，就是我们去谈一些关于剧场生态，像去年我们谈永续，之前我们谈无障碍。这样的主题，那同时我们也想要跟在地的民众、跟校园接触。其实我们也有做校园的教育，做甘蔗季的小演出，或者甚至我们还有做很多开放空间跟导览的事情。那当然，剧场我们这样子还是没有办法容纳所有的内容嘛，所以我们还开放了很多的档次，其实是让一般的团队可以租用，或是透过我们的专案的支持，例如说一岁节的场地自主计划、为自由讴歌、再次万座这样的场地支持计划，来让一些新锐、年轻甚至。是有潜力的艺术家可以来使用万座。那其实台湾的这种中小型的剧场其实是比较缺乏的。就是如果小，可能就只有七八十席，舞台也小小的。可是万座可以容纳，就是一个大的舞台，但是是少的观众席。所以你第一次来演出，你可以做出一个非常能够往下一站巡演的规格。可是我不用负担七八百张那种。票房的压力，我可以把自己最完整的作品可以呈现出来，嗯、所以这也是为什么我们这两年其实很多戏剧舞蹈团队会选择在我们这里演出。那他也希望透过来这里演出，可以连接我们这边的国际资源，甚至能够被其他县市的策展人看到，所以很鼓励大家有新的节目也可以来我们万座演出。
0: 刚的资讯量有点大，哦<笑>，超级多，<笑>超级多的。但是呢，我有呃，刚刚在听梦龙讲的时候，我就想到说，好像有居民有反映说，诶、欸，来这边看的演出人好大哦，不会像说就是去到那种大的剧场人很小这样子，也是一个很好的回馈，就是等于是一个很很近距离的，但是看到很精致的演出。然后它的规模又是大的。然后刚梦龙有提到啊，其实很多的作品到欧洲巡演，或是其实是在其他国外的地方演出的，就如果有。自己的剧场化就可以拉回来。譬如说，这个第一页就是之前在小的公寓里面演出嘛，然后后来好像有去香港演出、嗯，对吗
2: ？对，这个作品叫做《第一页》，刚刚有提到。那当时他其实是博渊导演他做的一个自己。自创的一个剧本，那其实故事非常简单，就是一个姐弟在家里，然后他们面对失去母亲的第一页。那其实听起来好像就是很八股的故事嘛，也没怎样，就是很容易出现这种很像八点档的剧情。可是其实这跟我们的生命其实是很接近的，就是我们可能有我像我现在将近四十岁，我的家庭就是我跟我哥哥，那可能跟我差不多年纪的人，他也有一个他的弟弟或者他的姐姐。那但是我们好像永远都没有办法把真的话。讲给自己最亲近的人听，我们总是把情绪啊、压力都给身边的人，可是这个状态如何导入个剧本里面？所以钟伯温导演他有一个姐姐，他在这个脉络里面，他写了一个关于第一页的剧本。那当然，钟妈妈还很健在啦，只是说他透过这样的故事去讲所谓的家庭亲情之间的关系，然后这里面还包含了这两个人的背景，跟他们去如何去面对当时社会的压力，跟一些国家的一些思考。所以当时这个剧本其实做出来了之后，第一版的版本，因为我。因为角色的关系，我们把它改成一个姐妹的版本，其实就非常轰动。我们大家我记得小细节很快就卖完了，然后后来我们又推出了前往香港的版本。本来在香港，当时我们合作的团队是那个天边外剧场，是香港非常重要的导演陈熟曦导演的剧场，他就说他以为这个戏是一个亲情剧。但不是，他其实在谈的是一个，呃，就非常超现实，然后去谈你当下很多、呃、社会的议题、人心的一些呃很复杂的情感，然后在剧场里面真实被呈现。所以当他给我这样的回馈的时候，其实我还蛮震撼。就是我们本来看很习惯，
1: 对我以为是亲情剧、欸，亲情的东西吗？他不是吗？嗯、应该说他是，只是他还是会有，因为那个姐姐在外地，其实他就是很常常先待在外面工作、嗯。然后呢，他是因为妈妈突然的离世，然后弟弟叫他姐姐。回来，那是不是他
0: 们之前有一段争吵，所以他其实
1: 很久没回来，还是什么的？我看文轩感觉好像是这样，其实是我觉得也不算是说有一个争吵，我觉得很像是每个家庭都会有的状况，就比方说有的时候我我会有。事情不会愿意跟我妈妈说，因为我可能觉得她没办法理解、嗯，或是我不希望她担心，所以我不会讲。父母亲可能那边也会有，那我觉得他们的状况很像是这个一般的家人都会遇到的，应该说是我们东方人的这个基因我會不希望，我们常常都是这样，所以我们就什么都不讲。然后他们的状况也是这样，但是就是当我们什么都不讲的时候、嗯，就会有很多可能误会，我不对误会，或解。或其实我好像不觉得你爱我，但其实像我很爱你，嗯、但所以这个剧本其实很有趣的是。他从很多很多小细节在讲他们怎么表达他们对于彼此的爱，只是他有的时候都说得很隐晦，但这个隐晦我觉得也很有东方的，就是我们亚洲人的这个特色，就是这个隐晦的东西一出现，我们会知道说，哦，原来他妈妈或是姐姐是非常在乎这个家的，整个每不管是姐姐或弟弟或妈妈，他们都彼此牵挂着彼此，只是因为他们不知道该怎么讲。
0: 嗯，这样子，我注意到你们的文宣啊，开宗明义就讲说要挑战观众的泪腺，<笑>感人演出。所以，哎、欸，你们预设观众一定会哭吗
1: ？其实我觉得观众不用预设他自己会哭、嗯，但我觉得因为他这个故事本身就是一个很简单的故事，我觉得他可以比较开放的心态进来到剧场感受一下他是什么样的故事。只是因为很有趣的是，德姐那时候一开始就跟我们说，就是他。超级喜欢这个故事，是因为他一开始读剧本的时候，他一看完马上就打爆哭。所以我觉得他可能是一个，他淡淡的，他很像清澈的水，但他有的时候这个这个力量到后面的时候，会给你意想不到的一集。<笑>我们要来科
0: 普一下，刚刚讲的德姐是谁了？她是蔡灿德。<笑>然后我们这次的就是卡斯啊领衔主演的是你们家的当家。钟博渊，对,對，然后跟蔡灿的，哎、欸，这个组合我很好奇、欸，因为其实我在查资料的时候也有看到，之前好像有十个演员挑战过这个剧本，然后用不同的组合，有的时候可能是姐弟，有可能是姐妹，嗯、但是我自己会有点想说，好像姐弟或姐妹之间的相处还是有点不一样的，所以我有两个问题想要问你们的，就是姐弟版跟姐妹版真的会不一样吗？因为我觉得那个关系在我们平常的相处啊，感觉上是不同的。然后再来第二个好奇就是，哎、欸。为什么这一次是这个组合来演出呢？那为什么德姐会答应这个作品
2: ？那我先说德姐啊、嗯。對對對好，你先说。其实钟国斌导演已经非常少他演自己的作品了，對啊、因为导演他怎么可能同时看舞台上在感受那个整个剧场氛围的事、嗯？但是这次他为什么想要演？因为这个作品跟他的生命经验、跟他的故事其实是很接近，那所以他选择自编自导自演来做创造这个作品。那当时我们就在想说，到底哪一个角色或哪一个演员可以跟钟国斌导演？其他变矮一些哦，所以
0: 他先决定他要自己演，然后你们要找一个女生来跟他搭配。对，嗯、然后我就
2: 想说，完蛋了，那。是不是能够找一个有趣，他可以帮我们小剧场？因为现在小剧场也需要新的观众一起导入剧场，因为大家都看 Netflix 嘛，已经没有什么人要进剧场了。等、嗯、于我们在想说，有没有可能找有一点电视、有一点电影经验，可是他要不要完全是电影，因为电影的人可能就不太愿意走入剧场。他刚好就是跨影视、剧场三期的一个演员。后来刚好是我之前的上一个工作，我跟阿德蔡善德有一起合作一个广播的节目，所以就马上想到阿德。然后我就想说，那我就把这个剧本。透过经纪人传给阿德看看好了，就、嗯、就跟大家刚刚呃家里讲的，就是他看到这个剧本大爆哭之后，马上答应要演出。哦，对，而且很妙，就是我们第一次在剧场，我们还在谈哦，然后导演就有点皮，他就说，哎、欸，那我们要不要来读本一下？哦、對,对对，我们就马上 audition， 对对对，马上冷读。<笑>然后那时候冷读的感觉，其实我觉得非常接近，就是不知道有没有那种感觉，就是说。你跟你家人讲话都没有什么情感，很冷调。可是那个东西反而是非常日常。嗯、可是这个日常累积起来，里面非常丰厚的情感，是你可以从那个台词的设计、演员的互动去感受的。所以就是一个读本。其实我当下也非常、非常有感觉。因为虽然我也不是姐弟，我我是我一个哥哥，可是我跟我哥哥从来没有办法讲真人的话。就我们永远都在讲好像很遥远的话，<笑>可是你说那个情感之间能不能透过剧场帮你唤醒？所以，我刚刚提到会不会哭，我反而觉得真的就是轻松来感受、嗯嗯，而且它一定跟你的某一些想象或者是经验很快就连接，然后它会让你真的有一种感动跟很喜欢的感觉。
0: 嗯哼哼、嗯，那我注意到啊，之前演出的时候啊，是不是就是其实因为在小的地方演在公寓，對所以观众是有点窥视的在那个场景里面，但这一次应该很难做到这件。事。是吧？你是当面席吗
2: ？对、嗯、我们这次在万座，就是用比较近框式舞台逻辑、嗯。那这也是一个比较大的挑战，因为过去我们是把观众就是放在。表演者演员的旁边，但你就好像闯入一个家庭看这个作品。但是如果我们今天希望他跟观众有一点距离，让观众可以更理性的来看，然后又试图的用这个镜框式舞台逻辑去打动他，他就需要有更强大演员的表演的能量跟这个空间的营造。所以我觉得是非常不同的感觉。就也许你以前看过第一页的其他版本，你就一定要来看看这个剧场的版本，而且是由钟博渊导演本人来演出。这个是一个非常难。而且如果你是阿德德姐的小粉。粉丝的话，这应该是他非常需要投入真实情感的一次作品，因为过去、嗯、可能有一些作品都离他的生命经验很远。像有一次就聊说，其实阿德也是有自己的自己的妹妹，妹妹对妹妹、哦，那跟钟博有他自己的姐姐，嗯、这个关系刚好可以扣合在一起。那他们如何在剧场上发挥他们真实的情感，然后表现去感染观众，这是我们非常期待的
0: 。哦，所以阿德自己有妹妹，所以他演姐姐；嗯、然后钟博渊他自己有姐姐,姐,姐,弟弟姐姐，他演弟弟。对，所以其实就真的他们这次演的是姐弟这样，没错。那我刚刚的那个问题，姐弟版跟姐妹版。你们自己感觉有不一样吗？毕竟你看过很多不同版本的第一页了
1: 。其实我觉得真的蛮不一样，因为其实我也演过第一页。然后你有演过第一页？对对,对、嗯，那时候嗯、呃，卡司就是那个十场，诶，十几组，十,十,十二组十二组的那个、就是，对，十二组，我也是其中一组。嗯、然后但那时候我刚好也是姐弟、嗯，但我觉得很不一样的是，因为其实那个时候我们会彼此看，我们那时候有好几个卡司，我们会彼此看彼此的。我觉得很特别的一点是姐弟。的感觉真的会是弟弟会有一种很白目的感觉，所以他就是弄一下弄一下，然后可能姐姐生气，他就会觉得说哦哦，好吧好吧，就是不能再想了。但是可能有时候姐姐说话太机车的时候，弟弟就会一瞬间被激怒。但姐妹的那个感觉更像是呃，像是一根针一根针慢慢的刺，他们是彼此在做这件事情的，就是他的力量，我觉得多多少少相处起来的感觉还是很不一样，所以我觉得。大家也是可以来京剧场感受一下这个姐弟的氛围，他会完全跟姐妹完全那个风格会很不同。嗯哼
0: ，然后来感受一下这一次钟博渊跟蔡灿德的版本，而且我们有提到万座小剧场，其实它是可以很清楚地看到演员的表现的嘛，嘛？是，所以又会跟之前在那个公寓窥视感又很不一样，所以这就代表了，如果你之前看过那个十二组的这个版本的话，现在还可以就是再来感受一下这个本。诶，我好奇，所以在经过这么多年，导演他自己是编剧嘛，他有在改过什么内容吗？
2: 唯唯的，其实我觉得当时这个剧本非常仰赖演员如何从他的角色来诠释他，跟把这个自己的生命经验带入这个角色，因为那几乎就是所有的人我们都有的生命经验，就是你。基本上，大部分的我们一定有母亲这个角色。那也许你没有兄弟姐妹，但你可能有表兄弟姐妹。就是你在家里的这个关系是很确定的。那到某一个年纪，你一定有工作，你一定有学习、嗯嗯嗯，你可能有婚姻这些问题。所以，当出现这些问题的时候，如何去把它带入这个文本？所以，伯恩导演编剧他其实只做了一些小幅的修改。那这些修改只是让更贴近这两个角色，而且这两个角色在万座里面就会有别于以往。我们如果在小型的空间，你可能很容易看到。只有演员的背面，都看不到他很精华的表情或是部分。<笑>可是反而是在万座，以前大家都说你去国家剧院只能看那个金刚狼嘛、欸，就是小小,小的對金刚狼，对,對,對但是在万座，你几乎可以看到 Grisan 呢很完整的演员跟你喜欢的演员在舞台上面真情的演出。而且毕竟这是一个镜框式舞台，所以你可以看到几乎百分之百的画面。然后他们在上面很激烈的对手戏，所以真的很值得走入剧场来看第二次跟第三次。
0: 嗯，真
1: 的，真的。我们现在就是他们在排练的时候，对，有的时候可能都会在下面看牌，都觉得超级幸福的。因为就看到两个演员，然后虽然这个舞台它嗯很大，但是其实你会觉得你跟演员非常的近，他的亲密感非常的够。然后，所以我觉得这也是一种就是小挑战嘛，对演员来说，就你同时要有一个投射的能量，但同时你也需要照顾非常细微的。表演，所以你就会非常的幸福的，可以看到德姐跟博元导演在台上，然后你会知道说，哦，他们的能量开出来了，但他们又有一些细微的东西是很值得探究的，这样，哎、欸，所以很幸福。排戏是在你们的这个直接在剧场上排吗？还是你们是的？哦，所以现在场景已经搭起来了，是这样吗？因为我们现在有万座小剧场嘛、嗯，所以其实我们很多制作的时候，我们会希望它也可以同时在就是一比一的舞台上。就是排练，哇，也
0: 太幸福了，真的
1: 。然后，但是我们就是一开始，现在会先用一些大排道具，然后慢慢的填满这个舞台。嗯嗯所以，其实演员以前，像我在我们那时候还在小的排练场的时候，我们很常是不太知道自己在干嘛的。就是导演有时候会跟我们说：“你这里要走快,走走快一点，走快点这样。”然后我们想说：“为什么这空间就这样、啊？”因为空
0: 间感不一样嘛。对对对,對，能够在一比一的。排练场排戏或者是剧场排戏，非常的幸福哎、欸，没错、嗯，真的真的。那我还有很好奇的一件事情、啊，我们刚刚没有认真的介绍一下嘉怡，大家会听到吗？<笑>对，就是嘉怡刚刚在讲说她演过《第一页》，然后呢，她又是就是小剧场团员，其实她做很多事情哎、欸，对,<笑>對
2: 我来介绍一下，我怕她害羞，<笑>
0: 对你帮我介绍一下嘉怡本人，她为什么就是这么多彩？
2: 嘉怡呢，这可以从学校毕业开始讲起吗？台大戏剧系是专业科班出身的演员，他非常喜欢演演戏。那其实我们在过去团员甄选的时候，有一年就遇上了嘉怡。然后他在加入我们一整年的排练跟训练之后，他其实就拥有非常好的表演的能力。然后他也对表演就更有表现跟气度性。那中间他还出去。不同的地方，在这段好像不要讲
0: <笑>，就是可以讲，可以讲，你就讲
2: 。哦，好，反正他就是出去磨练了一下，发现<笑>其实能够一直演出，跟待待在一个团队演出这件事其实是非常珍贵，因为我每年有演不完的戏、嗯，对，所以嘉宇就回来剧团之后，他变成全职的团员。那他可以参与我们几乎所有的演出，而且他可以提早知道，像我们都已经排到二零二五年的计划，然后他随时都知道我今天要去什么地方要演什么，压力非常非常大。可是也不只是演出，因为因为一个剧团你要养演员其实是很困难，但嘉怡对行销也很有兴趣，所以他就开始一起做剧团的行销网络社群，然后跟一些推广的。的工作，然后他甚至也在学校，就是负责我们的一些教育推广的任务，所以他的任务其实非常丰富，而且他也在这两年累积出很好的，不管是表演的经验，跟我们走了很多不同的国家，然后有遇到不同的工作坊，然后有很好的提升，所以其实嘉怡的表演也非常精彩，所以我们等一下下一个段落啊，其实会介绍他的一个 solo show， 所以千万不要只看第一页，也要来看我们下一档演出。
0: <笑>没错，这就是为什么我要来介绍嘉怡。我刚刚有问了，稍微问了他一下，哎，通常演员不太会去碰行政、欸、所以我就很好奇，你当时怎么会下定决心说你要身兼演员跟行销的工作
1: ？嗯，那个时候就像莫红说的，就是那时候我一七年的时候在就是认识小剧场，然后相处了一年。一七年结束之后，我就去。就回到那个白 case 的演员的状态。那其实我觉得大部分的台湾的演员其实很辛苦的是，他需要去打工。所以那时候回到白 case 的状态的时候，我也是如此，就是我同时在接戏，然后我同时也在打工。其实我觉得这是超级无敌辛苦的一件事情，因为那时候我在酒吧上班，然后所以我有可能早上十点在排练，然后排练到下午，然后晚上会直接接。酒吧的工作，哦、那酒吧有的,的对，酒吧有的时候会到一点，有的时候到三点、嗯，然后有的时候脱台，酒吧超会就是脱台，脱台、就是。台是什么意思？脱台呢，就是客人都不走哦，客人都不走，<笑>他就是时间到了，他们还不走。嗯哼，但就是因为他是一个酒，我觉得酒吧是一个很特别的环境了，也是因为如此，所以它也是有一些有趣的东西。但是因为他可能回到家的时候，我已经四五点了，那四五点。摸一摸，其实我可能早上九点我要再起来，我就要再继续去排练。所以其实那个时候的生活大概都是这样的模式。我觉得它是一个，虽然它有有趣的地方，那但其实也是一种消耗。嗯哼。然后它对于表演来说，我也觉得它会有一点点，就是我一直会觉得有一点就是它不够好的地方。它跟我可以一直持续在磨练，或是我一直在这个东西里面钻研的感觉很不一样。嗯，所以后来刚好有机会再次回到小剧场，成为专职的团员的时候。那个时候就真的是会感觉到哦，我全部的时间大部分的时间我都用在表演上，然后不管他这个表演是用什么样的面向去执行，不管是就是可能教学也好，或者是演出也好，或者是就是讲座也好的这类型，然后或者是行销，其实我也是在用表演的逻辑在做行销。
0: 哦，你在用表演逻辑做行销，而且、嗯、我刚刚跟你稍微聊的时候，你说你是一个很喜欢工作的人呢。对，我其实很喜欢工。作，怎么会有人这么喜欢工作？工作他说他，啊、对他。就是、说他好喜欢工作哎、欸，对啊，怎么会这样子？你怎么用行销，就是呃，用演员的方式在做行销呢？因为我觉得
1: 逻辑其实不会差到太遥远，他都是就是我们都是在用一出戏，他要怎么去完成，怎么让这出戏变得更好嘛？其实严格来说是这样子。那演员我是从角色的方面出发，但当演员从角色的方面出发的时候，他也会有一些就是这个东西的亮点，或者是我看我从行销的话，我就变成比较全面的在看这个故事。它是一个怎么样的走向？然后它可能是从观众的角度，它的亮点会是什么？然后从演员的角度，它的亮点会是什么？我觉得会有这几种不同的方向去思考。但我觉得这超级像在做剧本分析的哦，嗯嗯，但行销有趣的是，就是他会更把就是以大众面向的。这个故事的东西再提取出来，然后再把它分裂成好几个不同的小点，然后再去吸引它。就是喜欢这个东西的人，然后去就是发放这样，发放这个讯息，这样我觉得是这种感觉。好、嗯，因为你刚刚在讲
0: 这个时候，我就想到你跟我说你在酒吧工作的时候，甚至还做到店长哎、欸，<笑>然后你是不是也把这个每个人喜欢的东西，就是投其所好在对待你的客人
1: ？对。<笑>我那时候会去想要去酒吧上班，也是就不知道哪根筋不对，就是我觉得酒吧有可能会遇到喜欢表演艺术的人，因为就是我们会有更多时间真的在聊天。但是因为酒吧其实很多客人，酒吧因为其实台湾的酒吧很多，对，你要怎么让这也是某种行销的一部分，就是。为什么客人要来你的酒吧？嗯、他为什么不去别的酒吧？一定是因为你跟他有某种程度上可能聊得来，或是你没有共同兴趣。我觉得这是一个很直接的
0: 。我觉得酒吧他会挑客人哎、欸，对，应该是说客人,客人会挑酒吧。如果他喜欢了，
1: 他就会去那边。对，然后酒吧也同时会挑你喜欢的客人。但酒吧，我觉得台湾的酒吧风格很有趣的事情是，这个酒吧会跟着店长的风格走、嗯。所以当店长他喜欢什么样类型的？状况的时候，这间酒吧会微微的在调整它的样式。我觉得可能演员或者是作品，也有的时候会因为里面的人会有不同的变化。我觉得也是这种感觉。所以我，我因为我自己很喜欢表演艺术嘛，然后那个时候我其实也很希望酒吧可以成为一个艺文的空间，它可以有表演在里面发生。Oh. 所以，其实那个时候我们也有办一些表演类型的活动，就在当。就是、是因为你成了店长，所以你在那边办艺文相关的活动，对，我就找我的朋友，我就说你来这边演出好不好？哇，好棒哦！<笑>你来这边玩耍，然后你想怎么玩都可以。嗯、所以那个时候我的朋友还有在那边演莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，也太酷了。<笑>然后因为我们的酒吧有楼台，然后就在那边演。我觉得这个多多少少也会吸引到喜欢这类型的。的朋友们来到这间酒吧，所以那时候我只会做酒吧，最主要就是因为我希望我在酒吧认识的人，他可以来看我的戏。那之后有吗？有嗎，其实有，真的。就是到现在我们还是会联络、嗯，或者是像比方说这次我们要演的演出，然后就直接传一个截图跟我说我已经买楼这样。哇
0: ，这就压力好大
1: 真、欸，真的变成你的
0: 粉丝哎哎。刚刚嘉怡在讲这一切，其实就是我们所说的口耳相传的宣传哎、欸嗯，这就是最难的部分，因为我们真的要卖票好辛苦哦、喔，就真的要他们认识。是你，然后知道你，然后知道你在做什么，比较容易可以打到就是这一些人。不然的话，其实讯息太多了，很多人其实是接触不到译
1: 文这一块的。嗯，对,对他们其实有兴趣，但他们不知道那是什么。嗯哼，所以他们、嗯、当他们看了之后，他们才会知道说哦，原来是这个。到现在有些就是他们每次来了，然后他们会说嗯，我觉得这一次就是你的面相是怎么样，他也会给我笔记。哦，真
0: 的，<笑>等于是跟着你看了很多的演出，对但是因
1: 为我然后经常。剧场看戏，然后他开始看很多不同的东西，嗯、然后甚至我有时候。到我们有时候到台南演，或有时候我们到台中演，他都会追过来。天哪、啊，看就是你的铁粉啦，从酒吧培育起来。那时就觉得真的很感谢他们可以这么做。嗯、uh
0: 、哼 -huh. ，所以你接下来要在台湾演出的是什么呢？嗯
1: 、呃，是我们小剧场团我们有三个团员会在今年演出家庭场景。然后我们这个三个演员是用以家庭空间为题做出发，然后用经典文本去再诠释这样子。
0: 那分别是哪三个演员跟哪三个本？而且我觉得你们挑选的都很有趣、欸，哎，因为感觉是独角戏，<笑>怎么会选这些本呢、啊？哎
2: 、欸，对，我可以介绍一下，<笑>因为。其实小剧场的团员很特别，就是我们不是只有演员这个概念。其实小剧场的团员他要参与我们几乎所有的事情，嗯，例如说我们的论论坛，他必须理解啊团队的发展的脉络跟这个环境在讲什么。我们出去国外演出，他要跟在地其他演员互动，他要一起参加工作坊，还我们还要在路边发那个 flyer 卖票。哦，你们真的是
0: 全才诶。所以他们是
2: 如何去想演员这个角色跟他自己生命的连接？其实我们的工作这么多年都在剧场里。里面其实我们已经把生活跟我们的工作已经完全融为一体，没错。可能好，可能不好，但是演员是个很有趣的人，他在每个时间都在吸收跟表达。所以这一次呢，我们三个团员就有刚刚提到的嘉怡，还有我们一个非常资深的团员，叫做郑永
0: 元，
2: 郑永元啊，还有陈威成三位、嗯。那他们三位呢，其实就是以家的空间。为什么从家？家很容易从个人出发，就是说我在这个家庭家里去面对我过去要面对的问题。或者是我跟我自己，我跟我的家庭，我跟我的整个概念的一个对话，所以他们三个其实都有依附了三个文本。这种原是芭芭拉上校，陈佳也是米蒂亚，然后陈威城是伊底帕斯、嗯。那这三个经典的文本，其实大家都很容易找到故事。可是你一定会很好奇说，说我怎么跟家庭，怎么跟我的生命经验连接、啊？所以他们很有趣，他们把自己的故事跟这个文本找一个空间做结合，就会变成。楼梯间的米蒂亚，这就是嘉怡等一下会介绍的、嗯。另外就是客厅里的伊里帕斯，嗯、这个是微尘陈微尘，陈微尘其实是一个舞蹈系毕业的舞者
0: ，哦，他是舞者，嗯、对，但是跑来
2: 剧场当演员，那怎么样能够在这个楼、啊、客厅里面去？呈呈现这个弑父爱母的这个这个故事呢？他要怎么样呈现杀父娶母、杀父娶母的故事？那再来就是永元，永元就是一个中文系毕业在写剧本的一个我们非常资深的演员。那他怎么样去呈现这个巴巴拉上校？而且他在玄关里的巴巴拉上校。大家就可以来看看这三个演员如何把他自己的生命经验文本，在这个家庭的空间，然后有三段演出，所以其实非常值得，也非常精彩。就是你可以看到三个演员在这里面的精彩的表现。
0: 好，我要跟听众讲一下，嗯、意思是你买一张票可以看到这三个演出哦，等于是一张票你就看到三个演员的演出，而且它是独角戏，对不对？对、嗯，这就是我很好奇的地方，因为刚刚有听到就是三个很经典的本，可是要怎么用独角戏来呈现呢、啊？因为嘉怡今天在现场嘛，那我们就真的要来问他一下了，嘉<笑>怡，你的楼梯
1: 间的米蒂亚，<笑>我们现在跟大家讲一下米蒂亚是什么故事好了。好，嗯、米蒂亚呢，其实它是一个米蒂亚，它其实蛮古。国的公主，然后她爱上了从就是别的国家来的王子，叫做杰森。然后就因为对他一见钟情，所以她就为他做了就是所有的事情，然后跟他来到了希腊。然后结果没有想到，就是杰森就是要背叛他，跟柯林斯的国王的女儿结婚，
0: 也是一个公主。对，对
1: 也是一个公主。然后，但是她更有钱，她更有前途。她如果跟了这个公主结婚，她的人生就像。飞黄腾达这样，然后米利亚就没办法接受，他就觉得杰森就是背叛他了，然后他就因此开始执行就是他的复仇复仇计
0: 划。然後他的复
1: 仇计划呢、嗯，就是他叫他的两个孩子送了一件非常漂亮的衣服给到这个公主，然后公让公主穿的时候。就会中毒身亡。然后呢，当这件事情成功了之后，他也把他的两个孩子给亲手杀掉了。他就是这么做，都只是为了要就是报复杰森、嗯，让他从此之后就是一无所有这样子。嘉颖，你要挑战这个、哦？对，我要挑战这个。不知道哪根筋不对？你,<笑><笑><笑>你怎么会选米蒂亚？等一下，这是你们自己选择的本吗？嗯、呃，是因为其实一开始我其实就是对于米蒂亚这个角色觉得。很有趣，但是那个时候就是很直觉的选这个本。我一开始其实心中还有很多个女性角色在思考，嗯、就比方说什么海达盖伯勒啊，也是我其中一个思考的角色之一。然后或是或是诺拉，那时候我也有想过，嗯。但是后来就是不知道为什么，我就很直觉觉得，嗯，就是米蒂亚了。但那时候还没有很深入的，就是想说要来研究一下没有，我就只是很直觉说就是米蒂亚，我就先决定他了，今天就是他、嗯。然后在。嗯、呃，后期在研究他的时候，我才觉得吸引我的反而不是米蒂亚这个本体，吸引我的反而是米蒂亚跟歌队相处的这个两个人之间的关系。哦，歌队，对，然后我那时候就觉得，相较于呃比拟成现代的话，到底他们会是一个什么样的关系？我就觉得很这个关系很熟悉，很像我日常生活中就会接触到的，例如说，比如说我们在网络上的网网民。或者是我们很常在看影片的时候，旁边那个弹幕会一直跑，就是这些弹幕在跑的内容，他们就说什么哦，我觉得怎样怎样怎样，你应该要怎样怎样，或是我很支持你啊，我超喜欢你的，啊，你做什么都是对的。就是我觉得，我从米蒂亚的这个剧本里的歌队的语言里面，我就觉得他们就是网民啊。哦，你觉得歌队就很像现在的网民？是，他就一直在旁边，然后跟米蒂亚就是。消息他们也是第一手知道，他们就是一开始那个知道那个杰森要娶那个公主的时候，就马上跑来，然后就说米蒂亚现在怎样啊？怎样、啊？他现在还好吗？我们这爱来安慰他的、啊。然后米蒂亚也是用用一种很像在公开的方式说：“亲爱的朋友，我来见你们，不然你们有可能会不高兴。”那时候我也觉得他很像在跟人家召开一个记者会或是一个直播，他并不是一个私人的角色，他是一直都在处在一个公众性的，告诉他们说：“哦，我现在。”想要怎么做，请你们支持我。然后当他要这么做的时候，他也说：“就是你们说过你们要支持我的，我会这么做。”然后我也知道我会很痛苦。然后旁边的就是网民们就說，就是说支持你，支持你。然后当他真的要做的，时候，他就说：“你怎么可以这样做？你真的真坏！你是全世界最坏的女人！你就是蛮国的女子，没受过教育这样子的键盘魔人。”对对对，他们完全。有可能，我觉得真的很像是因为他们没有名字，嗯哼，他们也是，他们就是一个代代表一个整体，于是他们可以说任何他们现在就觉得的话，
3: 嗯
1: ，不管他们现在是支持你还是不支持你，然后就觉得这关系很有趣，所以米蒂亚这一次也会用独角戏的方式呈现这个米蒂亚，当他跟嗯公众的关系，然后当这个公众关系走到一样什么样的极致的时候。它会进入一个无法挽回的结局，这样子。所以这个本还在创作当中吗？其实我现在已经就是完成了，因为我现在站在就是进行排练当中、嗯，就是还有蛮多蛮有趣的地方，就是很期待到时候可以跟观众见面，就我们一起来讨论一下这个不同形象的米蒂呀。嗯嗯，大家可以来期待
0: 一下，就是这个米蒂啊，明明是一个希腊敢爱敢恨的女子，而且听起来很可怕。可是如果在家里的这个诠释上，她可以长出什么样的呢？楼梯间的米蒂啊、嗯，对，大家可以期待一下。然后一一张票可以看到三出戏嘛，所以一出戏大概是多长呢？
1: 一出戏大概是三十到四十分钟
0: 。哦、oh, ，OK， 那顺序就是像我们现在上面看到的这样子吗
1: ？没有
0: 顺序
2: ，顺<笑>序是一个神秘的安排。什么是生命的安排？来看三个演出，而且我觉得这三个演出都用一个就独角戏的方式演出，所以你会看到非常不同的演员跟角色之间的一个对话，而且这个角色可能是多元的角色，所以你一定必须要看完三个之后，也许这三个故事又会有某一些连接，所以我们又把他们的这三个我们的团员的生命经验连接在一起，所以这个非常有趣的体验。那中间会有一点点休息的时间，我们也希望观众朋友可以跟我们聊聊，把。当成一个聚会的场合，演出结束之后，也非常欢迎跟我们三位主演的演员们一起讨论。你看到了什么？你的回馈是什么？我相信也是对他们或对你自己都非常有帮助、嗯。哦，
0: 所以会有演后座谈喽？
2: 不一定会是这么正式的方式。我们希望可以轻松一点，轻、嗯、松一点，有
0: 点像聚会。因为我有注意到，这个只有演三场，然后一天只有一场嘛。对，原来就是这样。因为如果我们演两场的话，可能下面那一场就会很紧张。嗯，所以这样的话就可以预留一个交流的空间跟时间。在那边，对，哎、欸，真的哎，那就是如果大家有要来看戏的话，我会建议你们就把好好的可能两个小时、三个小时都留下来，因为等于是演员还会跟你交流，对，然后就是很轻松的这样子的聚会聊天，这样，对，對至少两小时，哦、你要至少两小时在剧
2: 场里面跟我们一起体验这三个文本、嗯哼哼、三个角色，嗯
0: ，那我们是不是其实要来讲一下时间？可是这样听起来好像我们要录完的感觉，我还有很多想<笑>好奇、想问的，我们
2: 先丢一下演出时间好了
0: ，<笑>好，我们丢一下演出。多时间，那我们先来介绍一下，就是什么时候会发生这两个演出呢？
1: 好的，第一页呢是3月8号到17号，然后它总共会有8场，场嗯、对， 8个场次可以选。然后家庭场景呢是3月22二号到二十号，有三个场次。然后呢，非常欢迎大家就直接到小剧场的官网有非常详细的资讯，然后或者小剧场的 Facebook 也有资讯，或者是关于戏的一些小东西，大家可以更了解这个戏是怎么样的。好的，那我来重复一下哦，
0: 就第一页是3月8号到17号嘛，它其实是两个周末，那就是正常的演出五六六日一周演出四场，所以总共有八场。那票价的话是八百元，但是等下有折扣，我们等一下一起讲。然后家庭场景啊，就是刚刚所听到的有三个演员的 solo， 那票价是 500， 会落在第一页的下一周， 3月22号到3月24号，只有演出三场哦。礼拜五是晚上七点半，那礼拜六的话是下午两点半。你白天也是下午两点半，那就会像刚刚说的，大家看完戏之后不要急着走，还可以就是聊聊天这样子。优惠的部分呢、啊，会建议大家可以去买双戏套票，因为如果你两个都一起买的话，就七五折。哎、嗯欸，它应该是算最优惠的吧？
1: 超级优惠
0: 的，对，它就是最最最优惠，对不对？嗯、那如果大家觉得说，哦，七五折你。啊，真的就是不想要看两处可能形成的关系或什么的话，没有关系。好像还有一个就是
1: 春节春新春拜年、新春拜年的八折活动，嗯、然后我们也有同时提供，就是听众朋友们八折的优惠哦。对
0: 耶，<笑>如果是停雅小剧场的听众，也可以获得八折优惠哦。就是输入我们的
1: 折扣码，折扣码是2024。S H I N E 8 8 o
0: 、okay, k <笑>那我们再一次就是<笑><笑>就是我们有提供听雅小剧场折
1: 扣对吗？是的，然后折扣代码是2 0 2 4 S H I N E， 就是 shine 八八。
0: 好的，这个折扣码也会放在就是这一集的简介栏里面。我们先稍微就是讲到这边，然后大家不要着急，你就是待会听完这一集之后就可以去订票了。<笑>我还有很多想问的，再让我问一下就是。听说你们接下来还是有在举行蒙甲国际舞蹈节，对不对？我对这个舞蹈节实在太好奇了，因为其实我认识梦龙很久了、哦，我并没有觉得说你们会去做舞蹈相关的这样的节日。可是这个舞蹈节一半，今年也六年了，也可不可以跟听众朋友介绍一下，就是这个舞蹈节是怎么样的一件事情？而且我也很想听你们，就是在万华、啊、就生根这么久，就在你的眼中，万华是怎么样的？而且，其实你们在万华做。做很多的事哎、欸，我觉得要趁这一集也跟大家就是介绍一下你们在万华在蒙甲做的事情。
2: 嗯嗯，其实我从我小时候讲起，就是我爸爸从小小时候，在我小时候的时候，我们在华西街开养眼酒店
0: 。哦，是啊、哦，然后
2: 那时候我。非常讨厌万华，因为万华就是一个脏，有很多奇怪的人。
0: 这就是大家印象中，象因为龙山寺那边就很多游民嘛。没错，没错。
2: 可是当我们小剧场在找空间的时候，能够容纳我们跟收留我们的，其实是万华。当时不管是租金比较低，跟这边的邻居都非常好。然
0: 后你刚刚讲到收留，我突然间有点心是真的是蛮
2: 心酸。<笑>你想哦對，如果我们是一个剧团，我们一天到晚在排练，叽叽叫叫，然后。you 你就会想说，为什么到十点多还在那边吵？而且有些台词蛮激烈的、哦，可能是那个是弑父娶母的那种台词，这样。你就觉得好像隔壁会报警。嗯、可是我们在万华的居民完全不会有这个问题
0: ，真的假的？对，所
2: 以而且他们是很容易接纳你跟了解你，甚至我们推出五十元小戏，他们会来看你演出。所以我觉得万华的居民是非常可爱的，他们因为这种兼容并蓄的心，所以让万华保留了这个，不管是文化历史或。者。是人，不管游民或性工作者在这里的一个空间、嗯。所以，其实小剧场这几年来，我们也做了很多关于社区的议题，包含性工作者，甚至我们也找街友一起来舞台上演出。那甚至刚刚有提到，我们因为没有经费嘛，所以我们其实做一些社区的计划，申请补助，让万华这块土地滋养了我们。然后，当然这边的宗教信仰，我们还做了一些寺庙的拜访啊，做了很多事情。那其实，在这个过程中，我们就不只是经营我们自己的剧团。我们跟在地的居民、跟空间开始出现了对话，所以有一次呢，我们的艺术总监博渊在上课的时候遇到耿一伟老师，就是现在的台南艺术节的展、嗯、策展人，他就说啊，博渊，你们万华不是要解空间，你要不妨弄一个什么舞蹈节，什么什么呃 ，Want to Dance， 好人你就让大家都来跳舞剛剛是是他，对，就是这种感觉。<笑>好，然后谁知道他居然跟一个执行力最强、最小的艺术总监钟博渊讲。嗯、伯恩就回来跟我们说，他就说：“嗯，我觉得很好，刚才讲的很有道理。我们来办一个舞蹈节。”天
0: 哪！就因为这样，对，
2: 然后我们就出现一大堆问号。现在听众朋友应该也是一堆问号打，摇<笑>头说：“为什么我要办舞蹈节？”然后钟伯恩就说：“因为我觉得舞蹈很好啊，而且舞蹈没有语言呐、啊，我们很容易跟大家交流。反正看不懂也没有关系，就是去感受这个嘛。我们也不一定什么都看得懂然后、啊、其实有一个关键点，有一点说服我，就是说我们是剧团。”嗯，太好了，我们没有任何喜好，我们就跟一般的观众一样、哦，没有包袱，对，没有包袱，而且我们可以选自己想看的。嗯、然后那时候耿老师也给我们个想法，那五不要太久了，就十五分钟、二十分钟就好，太久他家也是睡着了。<笑>好，所以当时我们推出一个概念，就是所有节目可以是 working in progress， 就是所谓的未完成，就是创作中的作品。嗯、那当时在四月这个时间，我们也是考量。整年度其实大家都很多规划，二三四月可能那时候补助也还都没有出来嘛，大家还没有决定自己要干嘛的时候，可以来万华把这个作品跟大家互动。所以虽然我们一开始就叫国际舞蹈节，可是其实国际的面向是比较少的，就有一些国际艺术家来参与。好，到我们二零二。三年就是去年的时候，我们开始把它转型为一个蒙甲国际舞蹈节际交易的平台。交易平台。那这个交易平台也是我们这两年疫情后，我们开始去看别人是怎么样做舞蹈节、舞蹈的交流，或者是剧场的交流，到底可以怎么发生？我们发现这种网络其实非常重要。那台湾。大家其实不知道，我们生长在一个非常自由的地方。我们创作是不需要审查的。对，啊、在路边，呃，你可以裸体哦，只要你不要被检举。<笑>其实你在任何地方，你也不会有人阻止你做任何事情。<笑>然后，甚至我们是有很多开放的观众跟在地的居民，是很能够能够接受你的，尤其是在蒙家。那所以呢，我们就希望大家可以来到万华，不只是。我们自己的剧团，呃，我们自己的舞团，同时还有创作者、国外的团队，甚至是国际的策展人，大家可以相聚在台湾。那这个聚会呢，同时我们会邀请县市文化局的代表、策展人来参与，所以它是一个。交流就是有机会，你在这里被看到，可能被邀去做工作坊，要去做驻村，也可能邀去做下一站的演出。我们就把这个网络打得更大，让大家可以在这里有更多的可能，甚至创造机会。所以，我们去年开始转型之后，我们也让。六个呃，我们台湾的创作者去了不同的地方演出，包含了呃日本，包含了辽国、新加坡。明年会到新加坡，今年在澳门等等。那我们在做的事情，就是因为没有包袱嘛，所以我们就希望透过我们一己之力，把台湾的舞蹈，不管是推广给专业的这些策展人、艺术节，同时也给一般的民众。所以你会在蒙贾国际舞蹈节今年四月十九到二十一这段期间。三天在万华可以看到七十场的节目，超级多的、欸，三天七十五个团队在这里发生。
0: 嗯、那到底确切是在哪里演出呢？
2: 哦，这就恐怖了。我们有，<笑>我们会准备一个小小的 brochure， 就你只要买了我们的舞蹈节的 pass， 你就会获得一个本子。这个本子里面就会告诉你，整个舞蹈节总共会有13个空间
0: 。哇，超级多的！那这
2: 13三空间今年很特别，还有攀岩场。
0: 嗯、什么攀岩,攀岩
2: 场？等一下，万华
1: 有攀岩场？对，有，而且在万座小剧场附近。真的假的？然
2: 后本来我们就有的龙山寺前广场，或者是书店、嗯，然后地下室的我们的排练场跟万座小剧场、嗯，你会看到各个不同的。空间甚至是户外的空间都有肢体剧场、马戏、舞蹈，甚至一些互动的这种舞蹈的演出，所以它是一个非常接近民众，但是又非常专业的一个舞蹈平台，而且它也受到很多国际的策展人的青睐，所以他们都很想要到这里，从三天就可以看到整个很多元的台湾的舞蹈的作品跟艺术家，所以这是现在台湾规模最大的一个舞蹈的平台，甚至我们可以喊出来说，可能亚洲。就数一数二大的平台，所以大家很希望可以来到台湾，也希望大家可以把这三天的时间保留起来，在这十三十四个空间里面去探索你自己喜欢的舞蹈。刚
0: 刚大家有听到啊，所以很多的国际策展人跟一些国际的作品，还有台湾就是当地很优秀的舞蹈家都会在这边，而且不用就是觉得说很难或是不懂，它都是短短的，可是光是。你如果来看这个舞蹈节的话，你就可以看到不一样的万华、欸。像有一个攀岩场，我们就不晓得、嗯，或者是你也不知道，就是有哪些地方是可以发生演出的，就好像可以来就是进行一个。不知道的万华小旅行，就是有一个小探险的感觉，就是跟着这个蒙冒险，对城市冒险蒙甲国际舞蹈节，然后去闯荡这些地方，哎、欸，非常的好玩呢、欸。日期可不可以再讲一次
2: ？呃，四月十九到二十一。那预计我们二月初就会起售这个 pass、嗯。那这个 pass 呢，会有一张你可以看所有的节目、参与所有的活动的一个小护照。同时有一个节目手册，里面你会知道今年来自不同的国家跟台湾的艺术家的作品的有哪一些。在哪里演出？同时你会有个袋子，这个袋子很重要。你在路上只要看到一样的袋子的人，就本你们就是朋友沒，没错。你可以问他说：“<笑>啊，你刚刚看什么？好不好看？你接下来去哪里？我跟你走好不好
3: ？”对，啊、
2: 其实是非常好的。那如果你没有那么多时间，你想要看单一的节目也可以，你可以在我们的官网上面找到你喜欢的节目，买单场的票券，嗯、其实都非常值得来到蒙甲去认识这个空间，也认识这些作品。
0: 哎、欸，我觉得我听到一个很大的重点，就是因为你看这个舞蹈节，然后因为有大家。一起参与这个活动，凭着一个袋子，凭着一个记号，大家就可以成为朋友，可以交流。我有听到一个很忙，就是重要的话，重点就是，其实我们是很需要，就是大家一起交流的。然后，其实艺术也是没有那么远的、嗯。你走在路上，你可能就会遇到，就是跟你有相同喜好的人。然后，我们就可以一起，就是去看舞蹈啊，然后我们一起去闯荡一个演出啊。然后彼此就是看说交流，我喜欢什么样的作品，说不定你还会遇到策展人或者是身边人，就是艺术家，就是真的。就是一个这样子的环境哎、欸，哇，真的是非常的有趣，而且刚刚也提到啊，会做到这样子的一个规模，我觉得跟英国老师也不是天外来一笔的，因为主要是因为小剧场已经在万华深根很久了，也包含就是刚刚提到说这些邻居都非常的友善，所以可以有这么多的创作在这边，然后非常多的交流在这里，而且他们也帮了你们很多的忙，等于是我们彼此一起经历了这么多个年头，哎、嗯欸，你们要迈入二十年了，对不对？因为我看到你们官网就是。一个二十周年，我还是在想说，哎、嗯欸，不对啊，二零零六年对，就是成立的，到底二十是怎么算出来的？我后来问了一下才知道，你们是在倒数，
2: 没
3: 错，对
0: ，二十年呢、欸。真的是好可
2: 怕、哦！倒数一千天开始思考，因为现在的团队不太像以前。以前可能我们九月的演出，然后我们一二月在想，然后头补助出来啊，六月都要开始找 team， 七月找演员，八月宣传，九月演出。我们现在已经不太可能这样，我们大概现在的行程都排到二零二五到二零二六，然后就突然有一天排到二零二六的时候一惊觉。我们要二十年了耶！小剧场从一个什么都没有的状况做到现在，我不敢说一个规模，但是我们真的做了很多，我们自己觉得很有意义。然后我们也有非常多支持的观众的朋友，然后我们甚至透过我们的一己之力去想如何支持这个。这个这个产业包含空间、艺术进筑，包含舞蹈节。那二十年呢？我们到底要给观众什么？还是说我们到底要怎么样为这个时间点做一个助记呢？会不会能够做什么事？嗯、其实我们现在也开始规划，不管是二零二五的一些创作的计划，二零二六该怎么把我们一些经典的作品，例如《夏日微夜微凉夜话》，大家都非常喜欢。好，还有我们文学改编的系列，还有钟博恩导演很擅长对于社会主题的一些很呃很很强烈的批判跟观察这些作品。怎么样？这些作品在这个时间点可以呈现，所以我们从现在就要开始准备
0: 。哦，真的很多。我有两个东西要在节目的尾声一定要提到。刚刚梦龙有提到一个夏日微夜話《夏日微凉夜话》，《夏日微凉夜话》这个东西非常的特别，你要不要讲一下它是什么？好，
2: 夏日微夜話《夏日微凉夜话》，《夏日微凉夜话》太难念，是一个我们做的鬼故事的系列。<笑>没
0: 错，它是鬼故事。对，那这个系列非常受欢迎
2: 。对，没错。嗯因为我们每次都在鬼月的时候发生、嗯，是
0: 真的。像我怕，我就不可以去看、嗯。<笑>對
2: ,对，那。这个作品呢，我们也会呃依照不同年的规划，有一些文本是中中国人导导演他去 research 找到的，甚至我们有一年是开放，那时候还有那个 P P、呃、P T T 就是线上的一个论坛，大家会把自己的故事 PO 到里面。哦，们你们去那里取材？对，我们从里面找出故事。P 现在也有。PTT、也有对
0: ,<笑>对，现在还是有啦。我是 Sorry
2: 。<笑>然后我们还去邀这个故事的主角来欣赏我们的演出。嗯。那那时候、那个、那上面都很可怕、欸，真的。呃，正震灾的一个故事、嗯，就是他的朋友在里面离开，然后他去现场找他朋友的时候，发生的一些灵异的故事，其实是蛮感人的。嗯、所以，我们当时就把这个作品呈现出来的时候，其实当时来这个主笔的那个呃，该怎么说呢？那个那个那个、那個、那个发文的,發文的,對發,文的发文的人，然后他其实是非常感受很深，而且他甚至觉得他的朋友是透过这个作品。在跟他说一些话，甚至他朋友是不是安安然的去了另外一个世界？所以我觉得这一系列其实非常深刻的在谈人。跟所谓鬼之间的关系，然后它其实是跟我们的生命是有很强烈的连接，所以这个系列很容易一起售就完售。所以我们也做过巴士的系列，像台北树节、台南树节是两台巴士谈、嗯、二二八的主题，嗯嗯嗯嗯、大概都是一一个小时或半天，我们就完售的节目。对，所以我们接下来也会把这个系列再抓出来跟大家分享，甚至我们还有密室逃脱的版本。哦，嗯
0: ，所以今年会有吗？今年不会，但是期待明年。OK， 期待明年。就是如果真的又要演出的时候，我会。在邀请就是小剧场来跟我们聊这个系列，而且他们真的做好多事情、哦。刚、oh. 刚大家听起来一定会觉得他们疯了吧？怎么会这么多？<笑>所以我还有一个东西要帮他们提，就是听说他们有要在真人加入他们的团队哦，要不要帮我们讲一下？你们现在是缺什么人呢？
2: 对，因为小剧场现在不是一个，不只是一个团，我们还有经营场馆，同时我们有舞蹈节，有国际的事物的联系，有巡演，还有所谓的艺术进驻计划，所以其实非常欢迎对剧场。表演艺术或者是这种艺术行政有兴趣的朋友，可以加入我们。那能够做的事情，其实有刚刚提到一种专案的执行，也有如果你喜欢行销，也可以进来当加一跟我的伙伴，我们可以在民众推广、校园推广，甚至社群行销、公关媒体的这些面向，能够有更多的努力。那同时，如果你对国际联系有兴趣，也非常希望有一个，我们希望有一个专人来做这个国际网络的连接，还有艺术进驻的这些艺术家的联系。所以其实很好。就是你可以透过这个网络遇到台湾的不同的面向的艺术家，同时跟国际上会有一些连接。所以，如果你对剧场有兴趣，欢迎可以跟我们联络。
0: 好喂、欸，今天资讯量超级多的，我们就真的要到尾声了哦、喔。那如果大家就是喜欢就是小剧场的话，可以来 follow 他们，他们有官网，然后 Facebook、IG 也都有，他们活动非常多。然后不要忘记了，我们今天其实有推荐两个作品，在三月就要即将演出，第分别是第一页跟家庭场景。也请大家听完这一集就可以去买票喽。那如果喜欢听啊小剧场的朋友啊，继续的追踪我们，然后分享、按赞，然后也希望就是可以下载我们的节目。如果有希望。可以来受访的来宾，也可以推荐给我，我就会邀请他们来聊天。我们今天就先聊到这里，那就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。